0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Eu sou Bruno Yoshimura, cofundador do fundo OneVC e board da conferência. No episódio de hoje, tivemos um convidado muito especial, Roberto Salute. Salute é CEO do BTG Pactual, que é um dos principais bancos de investimento da América Latina, fruto da aquisição do BS Pactual pelo BTG Investments em 2009. Hoje, o BTG tem valor de mercado de R$ 73 bilhões de reais e mais de 2 mil funcionários. Para você que tem interesse em fintechs, mercado financeiro e tecnologia, essa entrevista será um prato cheio. Confira agora a nossa entrevista. Bem-vindo ao podcast da Brasil de Silicon Valley. Eu sou Bruno Yoshimura, cofundador do Fundo One VC e Board da Conferência.
0: Eu sou Ana Clara Martins, estudante de Stanford e líder da BSV 2020. Hoje, vamos entrevistar o Roberto Salute, que é CEO do BTG Pactual. Salute começou em 1992 como estagiário, enquanto estudava Economia em Wharton. Ele foi efetivado como trader em 94, promovido a Partner em 98, COO em 2008 e CEO em 2015. Além disso, ele senta no board da Febraban, do Mercado Livre e do Banco PAN, e no advisory board da Brasa, parceiros da educação e Wharton para a América Latina. Saúde, foi um prazer tê-lo na primeira edição da BSV e muito obrigada pela presença hoje.
2: Eu que agradeço, o prazer foi tudo meu, a conferência do ano passado foi fantástica, tenho certeza que desse ano vai ser um sucesso também.
1: Amém. Uh, salute, vamos começar com uma pergunta um pouco mais pessoal. A gente tem vários estudantes dentro da nossa audiência e a gente queria entender um pouco sobre a sua decisão de ir estudar nos Estados Unidos e tão importante quanto voltar para o Brasil e trabalhar aqui. É,
2: eu fui para os Estados Unidos em 90. Naquela época não era tão usual as pessoas fazerem, especialmente undergrad, como foi o meu caso, é, especialmente até porque o Brasil vivia uma outra época, uma época de restrição, a câmbio, tinha dificuldades de tudo quanto é ordem, né? Assim, a, hoje você faz applications e sai pela internet. Naquela época vinha de carta. e Mas o, o meu pai, por ser imigrante, e minha mãe, por ser filha de imigrante, sempre quiseram que eu tivesse uma formação internacional. Hum. Então, eu estudei minha vida inteira no Graded, que é uma escola americana, o que na época naquela época também não era usual. É, você não tinha tantos brasileiros em escolas internacionais, bilíngues, como você tem hoje. E estudando no Graded, sempre me abriram as portas para o mundo. Então, sempre tive essa curiosidade de aproveitar a oportunidade de estudar fora. Felizmente, minha família tinha recursos para me bancar. Porque naquela época, a, a disponibilidade de scholarships era muito baixa. Mas, felizmente, minha família conseguiu me bancar. E aí, eu por acaso, quando eu estava no meu senior year, eu fui visitar as universidades. E fiquei apaixonado. E fiquei apaixonado porque você tinha aquela oportunidade de fazer como undergrad, dois anos genéricos para depois escolher o que você fazia. E eu já sabia que eu queria business e quando eu fui visitar o Wharton eu falei, ah, não, é isso que eu quero. E realmente acho que foi uma decisão acertada, porque Wharton tem características que você, undergrad, faz os cursos dos MBAs com a curva de undergrads. E isso, para quando eu voltei pro Brasil, me ajudou muito a já ter a preparação técnica necessária. E quanto à decisão de voltar para o Brasil ou não, quando eu me formei, eu tive várias oportunidades de ficar nos Estados Unidos, mas tinha uma convicção muito grande que o, o skill set que eu adquiri estudando fora ia ter mais valor aqui no Brasil do que lá lá eu seria um em, sei lá, um milhão no Brasil seria um em dez então e, e eu também tinha uma convicção e eu tenho essa convicção cada vez mais que quanto mais você voltar mais você estar local fazer o seu network entender o mercado mais fácil vai ficar a sua vida. As pessoas sempre perguntam, ah, você acha que vale ficar dois anos trabalhando fora por experiência? Eu falo, só se você quiser muito morar lá fora. Hum. Porque profissionalmente eu recomendo que você venha e, e se você souber o que você quer fazer, já comece a fazer. Porque você vai tendo conhecimento acumulado e isso vai acelerar a tua vida. E uma segunda razão é que eu já estava namorando com a minha esposa na minha, naquela época <risos> que eu precisava voltar também por causa disso. <risos> Boa razão também.
0: Legal. E antes de entrarmos nos assuntos relacionados ao BTG e às fintechs, a gente não pode deixar de te pedir uma dica de carreira para todos os nossos ouvintes que estão começando agora. Então, você tem algum conselho para o pessoal que tem essa ambição de sair desde uma posição de estagiário até chegar numa posição de CEO?
2: Eu tenho duas. Você primeiro você leu ali o meu currículo, né? Parece que foi super linear, né? Uhum. Que eu comecei em 94, fui sócio em 98, fui promovido. Foi tudo menos linear. Teve muita frustração, muita decepção, muito momento difícil. E as coisas que eu acho mais importante a ter é resiliência. Ainda mais a geração de vocês, que eu brinco, que é a geração Tinder. Na minha época, para você conhecer alguém, você tinha que sair, você tinha que puxar papo, você tinha que tomar toco. Não era que nem hoje, que você vê, gostei, gostei, gostei. Ah, também gostei, então vamos conversar. Então, as coisas não são lineares. E você lidar com a frustração e ter a resiliência de superar os momentos difíceis é o que vai fazer você chegar no longo prazo. E a segundo advice que eu dou para qualquer um, que acho que a coisa mais importante é você aprender a aprender. O mundo está se reinventando, você tem que sempre aprender. Você tem que aprender sobre mercados novos, tecnologias novas, é, modelos de gestão novos, tópicos que a gente nem sabe que existem. Então você ter... Essa disciplina de estar sempre se atualizando, sempre estudando e sabendo ser eficiente em estudar é fundamental. E acho que isso é uma coisa que a faculdade americana ajuda muito. Né? Como você tem muito desse se prepara para discussão e não tanto aprender em lecture, é, é, eu acho que esse skill set que você adquire estudando fora ajuda muito.
1: E agora a gente vai passar um pouquinho é, para o tópico BTG no momento atual. É, recentemente, a gente viu que o BTG tem lançado várias iniciativas de aproximação com fintechs e startups, entre elas Boost Lab, um fund of funds que investe em fundos de venture capital, Venture Debt, entre outros. A gente queria saber qual que é o objetivo dessa aproximação. Olha, você tem inúmeros objetivos.
2: A gente tem uma convicção, cada vez mais, que tecnologia e tech-enabled businesses são o futuro. Então, esses businesses vão ser nossos clientes no futuro. Seja porque os fundadores e os, e os executivos vão ficar ricos, vão ser clientes do wealth management, seja porque as empresas vão acessar mercado de capitais, uhum. é, seja porque as empresas vão tomar empréstimos com a gente. Então, essas empresas serão e já são nossas clientes. Uhum. Um segundo ponto é que quanto mais próximo você está de quem está no cutting edge, da cultura, da disrupção menor a chance de você ficar velho então a gente gosta de conviver com jovem, a gente gosta de conviver com disrupção e a gente quer estar próximo dessas fintechs porque estando próximo aparecem muitas oportunidades de parceria para fazer business junto oportunidade de investimento oportunidade de produtos para a gente oferecer para os nossos clientes e ele também garante que a gente não está parado no tempo, que a gente está se mexendo que a gente está acompanhando o que tem de mais moderno então, eu acho que tem um, um foco que é cultural, da gente estar tá próximo. Um segundo foco que é de inovação, da gente estar tá próximo. E um terceiro foco que é do nosso business tradicional, uhum. que esse, esse grupo vai ser nossos futuros clientes. Faz sentido. E, e tem sido, acho que um, todas as experiências que você, os, os experiências ou iniciativas que você mencionou, têm sido muito positivas, tanto para os empreendedores, para os nossos
1: clientes e para o banco. Então acho que realmente é uma relação ganha-ganha geral. Faz sentido, é muito legal. E o ano passado a gente viu o BTG se posicionando também para atender o middle market, e quando a gente estava estudando lá fora a teoria de disrupção uh, de Harvard, ela fala muito que as startups elas tentam ganhar mercado indo onde o grande banco, a grande empresa não está atuando, que geralmente é o middle market, pequenas e médias, para depois, quando ela já tem eficiência, conseguir subir e disputar com os grandes o BTG está fazendo um movimento contrário, né? ele já atendia grandes e agora está indo para o middle market. Qual que é o objetivo desse movimento?
2: Olha, a, a tecnologia nos deu uma oportunidade da gente atender uma gama de clientes que a gente não atendia antes. A gente sempre brinca que antes a gente sabia o nome, CPF, telefone de todos os nossos clientes. Com tecnologia, distribuição digital, performance marketing, você consegue ter clientes que não necessariamente você tem o contato pessoal. Você tem esse exemplo no BTG Pactual Digital, que é a plataforma de investimentos que está oferecendo para o investidor de alta renda os mesmos produtos que antes eram disponíveis para os multimilionários. E no middle market foi o segundo step que a gente teve. Existe uma dor no middle market. Se você pegar os dados do Banco Central, você vai reparar que nos últimos cinco anos teve um decréscimo, do volume de crédito para o middle market, Nossa. enquanto para as grandes empresas cresceu gradualmente. É um, uma grande source de reclamação, porque o o, middle, o cliente do middle market está meio perdido, porque ele não tem nem officer no banco de andar Sim. e ele é atendido pela agência onde não tem um expert. E a gente conseguiu montar uma plataforma que é seamless, eficiente, um super user experience, onde ele consegue, neste momento... No primeiro momento, a gente começou oferecendo crédito de uma maneira, num preço imbatível, com uma experiência imbatível. Tanto que em seis meses, a gente montou uma carteira de 2 bilhões de reais. Ah, sim. Né? Se você somar todas as fintechs que tem por aí, eles não têm uma carteira desse, desse tamanho. Então, é, no fundo, no fundo, todo mundo quer ser um banco completo global. Seja uma New Bank, que está começando, começou com cartão, aí depois abrindo Conta, certo? Todo mundo quer chegar no mesmo lugar, mas todo mundo começa de lugares diferentes. A gente tem uma situação interessante porque a gente começa como o sexto maior banco brasileiro, maior banco de investimentos da América Latina, terceiro maior banco privado brasileiro, só que sem nenhum legado de agência em sistemas. Sim, sim. Então, se a gente conseguir ter a cultura de client focus, user experience, implementação tecnológica, a gente vai conseguir competir como uma fintech, mesmo tendo balanço e brand, digamos, de banco consolidado. Então, e é isso aí, cada um é cada um, né? Tem banco consolidado, digamos, que lança brand novo, tem banco que se transforma, tem fintech que começa, mas no fundo todo mundo quer a mesma coisa. Então, o nosso caminho é um pouco diferente e eu acho que a gente está, pessoalmente, acho que a gente está sendo bem sucedido em escolher as iniciativas mas o, o, o game plan final todo mundo sabe o que é a gente quer ser um banco completo para ser um one stop shop para você empresa ou pessoa
1: solucionar a sua vida só que isso se faz tijolo a tijolo né é, parabéns e, e essa é um esse é um grande exemplo do motivo pelo qual a conferência existe, que é para trazer tecnologia ou a visão de tecnologia de fora para aumentar a produtividade das empresas do Brasil. Nesse caso, produtividade ou eficiência operacional que permite que você atenda a clientes menores, usando menos pessoas. Né? Não, e, e é isso, a gente por
2: semana abre mais contas que a gente teve a vida inteira. Caramba. É Exatamente isso que está acontecendo. Né? É, essa, essa transformação, essa revolução digital permitiu isso.
0: E falando um pouquinho mais disso dessa transformação e dessa revolução, né, a gente fala que os bancos antes eles eram fim e agora eles estão virando fintech, né? Desde que o BTG ele se engajou nessa transformação, tiveram novas métricas que vocês agora que está no radar de vocês agora além das métricas tradicionais?
2: Olha, acho que sem dúvida você começa a acompanhar métricas que a gente não tinha até porque a gente não tinha digamos um business de varejo no passado. Então você monta, você monitorava client satisfaction pelo fee, pelo pelo feedback, one-on-one. On one. Você não tinha NPS, você não tinha indicadores de movimentação, de churn, essas coisas que hoje em dia qualquer business de, de varejo é obrigado a ter. Mas eu te diria que a grande transformação não, não foi nem dos indicadores, mas foi do tipo de, de talentos que a gente teve que começar a atrair. Hum. Antes era muito fácil. Vai nas melhores faculdades de business, economia e engenharia, contrata os melhores alunos que vão fazer investment banking. All of a sudden, a gente precisa de um especialista em SEO, um especialista de design gráfico, um especialista em user experience, um especialista em consumer banking. Ou seja, a gente teve que começar a atrair talentos que não eram os mesmos que a gente atraiu nos primeiros 35 anos de vida. Uhum. E para isso, a gente precisava ter certeza que a gente comunicasse o ambiente de trabalho para desmistificar o que era o mercado financeiro. né? Porque antes era a gente até achava engraçado você ser secretive e as pessoas tinham ideias mirabolantes do que era trabalhar aqui. A gente falou, agora não dá mais, porque a gente está falando com um público mais amplo. A gente precisa mostrar a vera o que nós somos. Uhum. né? Se você falasse para mim cinco anos atrás que eu ia ter contas de mídia social, onde ia estar tá mostrando o dia a dia do banco, a gente ia estar tá lendo vídeos para mostrar o que que é a realidade... Eu te falarei aqui, a nem pensar. Mas não, foi uma transformação obrigatória até essa transparência, mostrar a verdade, criar um ambiente onde você atrai pessoas, diversity. Realmente, o banco era pouco diverse, até porque o talento necessário era pouco diverse. Agora, o talento necessário é super diverse. Então, o banco tem que ser diverse e tem que ter um ambiente onde, onde todo mundo se sinta acolhido. Eu acho que essa foi a, a principal transformação, muito mais que os indicadores, foi essa transformação de atitude, de comunicação, de mostrar quem nós somos e a adaptação da cultura para
1: acomodar esses talentos.
0: Com certeza, é uma transformação digital e cultural ao mesmo tempo. Né?
1: É. Legal. E voltando ao assunto da conferência de Ponte, Vale do Silício, Brasil, como sendo um dos grandes objetivos da conferência, o que o BTG busca no Vale do Silício como inspiração? O que vocês aprenderam de lá ou estão aprendendo, ou que tipo de conexão vocês gostariam de manter? Eu, tenho, eu acabei fazendo muitos amigos lá, né? Aí você tem. Eu tenho um,
2: um amigo que é um, um, grande, um, um grande VC especializado em fintech. Aí ele vem para o Brasil umas duas ou três vezes por ano para board meetings. Eu falo: olha, a única obrigação que você tem que ter quando você vier para o Brasil é jantar comigo. Porque você precisa me falar o que você está vendo pelo mundo que queiro ou não queiro, o Brasil ele ainda não está na vanguarda do development ele ainda é, vamos ver o que está funcionando no resto do mundo, vamos tropicalizar e vamos fazer então a gente está convivendo com o Silicon Valley e com os investidores com as pessoas de lá que estão vendo não só o que acontece nos Estados Unidos, mas o que acontece na Índia na China, no Sudeste Asiático na África, na Europa nos dá essa abertura e esse entendimento de, do que está que acontecendo no mundo que pode ser interessante para o Brasil e esses relacionamentos aconteceram e, e é impressionante. Toda vez que a gente conversa com esse network que a gente formou lá a gente tem insights. Toda vez. Seja de alguém que a gente tem que estudar, seja de uma nova iniciativa que conheceu, de alguém que a gente precisa falar. E, e ali virou um hub. E a gente tem que tentar trazer cada vez mais essa mentalidade de disrupção, de, de, de eficiência para o Brasil. De posicionamento do status quo, né?
1: E quando você olha o Vale, uh, ou a cultura do Vale, ou, ou, a diferença entre o que é o Vale do Silício para o que é o Brasil hoje, o que, que seria uma coisa assim, que você gostaria de ver mudando no Brasil nos próximos anos? Eu vou te falar que a coisa
2: que mais me choca de diferente lá. Quando você fala com um, um, um entrepreneur uh, no Silicon Valley, ele fala com orgulho quantas vezes ele quebrou, <risos> né? quantas vezes ele não deu certo. No Brasil, você não dá certo é quase uma vergonha. Hum. Até porque no Brasil o conceito de limited liability ainda não é... Ele existe juridicamente, mas ele não de fato não é assim. Então, eu, eu te diria que a grande diferença
1: é essa. É verdade, você tocou no ponto importante que é papel também do governo é, criar incentivos para, por exemplo, investidores anjos não estarem é, expostos a... a Exatamente, trabalhistas... Né? E agora eu vou te ser sincero. Eu estou muito otimista. Assim,
2: A minha geração, a gente cresceu numa recessão no final dos anos 80, ali para inflação. A nossa geração só queria um emprego. A geração de vocês, eu vejo, se formando e todo mundo quer empreender. Isso é fantástico, porque isso é um mindset. É um mindset de competição, de meritocracia, de inovação, de disrupção, de simplificação. Eu acho fenomenal o mindset de, desses jovens que estão se formando o que me deixa bastante otimista para o futuro para essas transformações. Uhum.
0: Com certeza, isso é uma mindset tanto no Vale do Silício que agora está vindo para o Brasil. Né? É, bom, agora falando um pouquinho das mudanças que a gente tem visto no mercado de capitais nos últimos anos, a gente tem visto algumas startups brasileiras como a Stone, a PagSeguro, buscando acesso de capital na Bolsa de Valores Americanas. né? E hoje é comum que essas startups sejam estruturadas fora tanto para levantar séries maiores, tanto para fazer o IPO na Nasdaq. E nos próximos anos, com o amadurecimento de mais startups brasileiras, a gente acredita que esse movimento deve intensificar. Na sua visão, quais são os principais motivos para que essas startups busquem a abertura de capital fora do Brasil?
2: Eu acho que são três razões. O primeiro, os shares com voto, voto múltiplo, onde você consegue ter 10% da empresa, mas manter o controle. O segundo, uma burocracia menor para o investidor. Ele não tem que abrir conta de estrangeiro, não tem que fechar câmbio, não tem que fazer um monte de coisa que deixar mais fácil para ele. Ele compra ação listada em dólar eh, facilita a vida dele. E o, e o terceiro ponto é que, pela burocracia brasileira, você, o investidor focado em growth, em transformação, ele não está olhando o Brasil, porque ele tem tanta oferta lá que, o, que as empresas estão indo para lá para servir a ele e ele não está tendo que olhar para cá. A gente, como país, tem obrigação de mudar isso. A gente não pode exportar nossos mercados de capitais. A gente não pode privar o investidor brasileiro de ter o mesmo acesso do que o investidor internacional às oportunidades do Brasil. A gente, provavelmente, se fosse fazer um... Quando a gente fez o, o, o follow on do banco, se a gente listasse lá fora, talvez a gente conseguisse um preço maior. Mas a gente achou que isso era uma hipocrisia. Como é que eu sou o maior banco de investimento do Brasil, da América Latina, não vou incentivar o mercado local? A gente tem que trabalhar com a B3, com o regulador, para deixar tudo simples, seamless, para o poder do investidor de growth lá fora estar tá operando no Brasil como se não sentisse diferenças se fosse na Nasdaq ou no New York Stock Exchange. Então, eu acho que é, é fundamental que nós, como país, enderecemos esse eixo. Esse que a gente não pode exportar nosso mercado de capitais, porque fazendo isso você acaba, ainda mais no momento onde a taxa de juros no Brasil está em 4,5, as pessoas físicas estão mudando seus portfólios, você não vai dar acesso a essas pessoas físicas às grandes oportunidades do mercado? A gente não, como país, não deveríamos deixar isso acontecer.
0: É um custo de oportunidade muito grande para o Brasil, né?
1: Exatamente. Legal. Uh, acho que a gente comentou um pouco sobre como a tecnologia está mudando Áreas do BTG. Agora, a gente gostaria de falar como que tecnologia impacta as profissões em banking, uh, seja ela trading, asset, M&A, mercado de capitais. Você vê essa mudança acontecendo dentro desse tipo de trabalho?
2: Olha, a gente, você perguntou desse nosso relacionamento com o Silicon Valley. E eu tinha uma visão que a gente tinha alguns businesses que não iam ser disrupted. Uhum. Falei ah, não, imagina, vai somar é que não vai ser disrupted. Aí esse meu amigo falou para mim. Você está morando aonde? Você viu quantos ICOs tiveram esse ano? Eu falei, putz, é verdade. Vai ser disrupted. Tokenização, initial coin offering, crédito via plataforma, é, data analytics para você trader. Não adianta. Qualquer profissão, se não tiver conhecimento de data analytics, de tecnologia, é, de, desses novos trends, você vai ficar para trás.
1: Faz sentido. E você vê qual país ou empresa Estando na pole position para conseguir vencer nesse uso de tecnologia para banking ou para fintechs? De, de país, você
2: diz, ou de, de empresa? Eu te diria que não tem um, uma regra. Eu acho que a grande verdade, eu acho que em fintech não vai ter o winner takes it all. Uhum. Eu acho que em fintech, pelo contrário, acho que o que está acontecendo no Brasil é a desconcentração bancária. Todo mundo sempre reclamou no Brasil da concentração bancária. Agora, vamos ser sinceros e transparentes. A concentração bancária aconteceu pela competência dos vencedores. De 94 até a saída do HSBC e do CIT do Brasil, teve muita gente que tentou construir businesses bancárias no Brasil e não conseguiu ou quebrou no meio do caminho. Os que estão aí conseguiram porque foram competentes. Então, a concentração bancária não aconteceu por acaso, aconteceu por competência dos vencedores. O que a digitalização, essa revolução digital está permitindo é que a, e, e junto com um regulator que incentiva a competição, então você abrir conta digital, você ac garantir acesso a todos os competidores, à infraestrutura, o que está acontecendo é que a desconcentração bancária vai acontecer naturalmente. Então eu não acho que vai ter um winner takes all e eu acho que você vai ter nichos, você vai ter niche players. Alguns vão, se, vão, vão virar full service platforms e outros vão ficar em nicho. Mas o que eu acho que vai acontecer mesmo é essa desconcentração bancária que, para mim, já começou e vai continuar pelas próximas duas décadas. A gente teve duas décadas e meia de concentração. Acho que a gente vai ter duas décadas de desconcentração.
0: Legal. E, bom, falando um pouquinho do cenário atual, a gente está agora vivendo um momento muito único na economia do Brasil, né? vendo muitas mudanças nos últimos meses. E a gente queria te perguntar um pouquinho de como que isso mudou a estratégia do BTG, né? Tanto a, a mudança do, do juros real, é, tanto as outras mudanças que a gente tem visto nos últimos meses. Como que vocês têm mudado a estratégia do BTG? É,
2: nós, nós falamos muito do Digital Revolution, né? Que é uma coisa que está mudando, mudando, afetando... É, ajudando o nosso business. Tem uma outra coisa acontecendo no Brasil que também está sendo fenomenal para o nosso business, que é o que a gente chama de financial deepening. O que, que é financial deepening? Os últimos 25 anos, todo mundo se acostumou a ter o dinheiro no banco aplicado em algum fundo que dava taxa de juros overnight com liquidez diária. All of a sudden, o juro é 4,5 e você tem 20% de imposto. Você precisa ter risco de crédito, risco de equity, duration e liquidez no seu portfólio. E isso está só começando. Isso está acontecendo o quê? Mercado de capitais está explodindo, seja para crédito, seja para equities. A indústria de asset management está se desenvolvendo. Então você começa a ver fundos de infraestrutura, fundos imobiliários, fundos de private equity, fundos de crédito. Na nossa visão, o Brasil vai passar nos próximos 20 anos algo muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos do início da década de 90 até 2006, onde ali 2006, 2007, 2008 tiveram os excessos, que é esse movimento de financial deepening, que é crescimento de mercado de capitais, crescimento de wealth management. E para o nosso business, é, esses do, dois fenômenos, financial deepening e digital evolution, estão sendo fenomenais, porque a gente está super bem posicionado para se beneficiar dos dois.
0: E a gente falou também não só das tendências né, macroeconômicas, mas da entrada das fintechs. Como que você pensa em se preparar para esse mundo de fintech mais competitivo, com margens menores? Da onde que você acha que vai vir a lucratividade?
2: É, eu acho que o nosso caso é diferente dos grandes bancos de varejo, que a gente não tem esse business. Uhum. Então, qualquer receita que a gente conseguir nesse business, para nós é receita incremental. Desde que o custo não seja maluco. E a gente tem uma vantagem que grande parte do custo a gente já tem na nossa infraestrutura. Então, o custo que a gente tem de investimento, ele é marginal. Porque ele, ele é em client acquisition, em user experience e alguma coisa de modernização ou de, de novo setup da plataforma de back. Que quando você faz isso, beneficia todos os outros businesses. Então, por uma confluência de fatores, realmente a gente está num momento muito positivo para nós. Uhum. Os nossos mercados cores via financial deepening estão super, super favoráveis ao nosso business. Esse digital revolution está abrindo uma oportunidade imensa de novas oportunidades, que a gente não perde nada. Agora, realmente, os grandes bancos vão sofrer, o fee deles vai diminuir. Quem vai se beneficiar dessa desconcentração bancária vai ser o consumidor pessoa física e empresa. Hum. Já está acontecendo, só você ver os expressos de crédito, as tarifas bancárias e vai continuar cres... acontecendo. E por isso que é importante é, os grandes bancos se transformarem e ganharem eficiência e as fintechs crescerem com eficiência. Eu não acredito em empresa financeira que não dê lucro. Isso não dura a longo prazo, porque uma das funções de empresa financeira é você custodiar os ativos dos seus clientes. Então, não acredito nessas empresas que não dão lucro. Elas têm que dar lucro. Agora, realmente, a vida vai ficar muito mais competitiva, muito mais difícil que já está acontecendo.
1: E a última pergunta dessa série que a gente gostaria de fazer é sobre o papel do board member. É, semana passada, a gente estava no Melicidade entrevistando o Stélio Tolda com fundador e CEO que você conhece muito bem. E descobrimos que você é board member também do Mercado Livre. É, o que te fez aceitar essa posição de board member e além de agregar conhecimento, eu imagino que você também esteja aprendendo. É, o que você acha dessa experiência? O que você aprendeu sendo bordo do Mercado Livre? Eu aprendi muito mais do que eu emprestei conhecimento.
2: <risos> é. <risos> na verdade, o Marcos Galperinho, o fundador, estudou comigo em Wharton. A gente está na mesma classe. Então a gente sempre brincava. Tinha sempre jogo de futebol Brasil e Argentina. A gente jogava um contra o outro e depois acabava no bar. A gente <risos> acabou ficando muito amigo. E aí ele me convidou, acho que em 2014, se eu não me engano, ele falou, olha, a gente, precisa, a gente tem uma presença muito grande no Brasil, a gente consegue uma pessoa que conhece profundamente o Brasil para nos ajudar no board. Eu falei, Marcos, será um prazer, agora eu não entendo nada de tecnologia. Ele falou, não, não tem problema, isso aqui você vem você até aprende com a gente. E foi exatamente o que aconteceu. Acho que eu presto o meu conhecimento macro de Brasil, do que está acontecendo no Brasil, e para mim, eu, eu te diria que ser board member do Mercado Livre me ajudou muito a, a gente fazer essa transformação no BTG. Foi, foi para mim, um aprendizado fenomenal. Fenomenal.
1: Legal. Agora a gente vai é, para as perguntas de jogo rápido. É, começando com uma que é... Se você pudesse mudar algo no Brasil do dia para a noite, o que seria? Uma grande frustração que eu tenho no Brasil é que, no
2: Brasil, quando você é bem-sucedido, as pessoas sempre falam, ah, mas tem alguma coisa estranha. Se você vai nos Estados, nos Estados Unidos, quando a pessoa é bem-sucedida, todo mundo te dá parabéns. Hum. Fala: é isso mesmo, um grande exemplo para a sociedade. Essa geração empreendedora de, do Brasil, de vocês, eu acho que vai mudar. Se eu pudesse mudar isso de Noite, eu mudava. Porque a gente tem que reconhecer e, e, e ficar feliz pelas pessoas que empreendem, se esforçam, constroem e serão recompensadas. E não achar que todo mundo que foi bem sucedido fez alguma coisa errada.
0: Com certeza, a gente está trabalhando para mudar isso. <risos> é, é, e para os brasileiros que estão te ouvindo, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar?
2: Olha, eu, a minha, minha esposa brinca comigo que eu sou um eterno otimista. Isso mesmo, porque para você ser empreendedor, você tem que ser sempre otimista. Agora, por outro lado, eu estou achando que a gente realmente vive um momento único no Brasil. Com a reforma da Previdência, e se tudo der certo, a reforma administrativa passando no ano que vem, acabou a agenda de estabilização do Brasil. O Brasil virou um país normal. taxas de juros normal, o mercado financeiro vai crescer, e depois a gente precisa tomar uma agenda de produtividade para a gente poder aumentar o PIB potencial. Eu acho, eu sou muito otimista com o Brasil. Faz 25 anos que a gente está stuck em 20% do PIB per capita americano. Eu não acredito que nos próximos 20 anos a gente vai vale estar tá stuck nisso. A gente tem que caminhar para 40%, para 50% do PIB per capita americano. Agora, isso só vai acontecer se a gente acreditar, se a gente for otimista e se a gente investir.
1: Então... e se usar a tecnologia para aumentar a produtividade não, a pro... não
2: só tecnologia te... tecnologia, regulação, educação ambiente legal ambiente tributário, tudo isso uhum. né? tecnologia sozinho não adianta se o cara vai passar uma lei lá que ah, não, o programador tem que trabalhar, o teto tem que ter um metro e meio, não funciona temos, temos, precisamos ter todo o ambiente de aumento de produtividade, o aumento de produtividade é chave, porque a única maneira que a gente vai aumentar o PIB per capita é com isso
1: Legal. E a última pergunta é que característica pessoal sua ou quais características você acha que te ajudaram a te trazer aqui como CEO do BTG? Disciplina e resiliência. Se
2: você pegar minha rotina, ela não muda. <risos> e você vai ver que eu sou um cara que é difícil de desistir.
0: Legal. Bom, Salute, muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui.
1: E a gente falou um pouco da trajetória do Salute aqui no BTG, da transformação digital no mercado financeiro e da conexão entre o Brasil e o Vale do Silício.
0: Eu sou Ana Clara Martins e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley.
1: Eu sou Bruno Yoshimura e a gente se encontra nos próximos episódios nas redes sociais. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.